0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Die USA stehen mal wieder vor einer Haushaltssperre. Und die Frage, wie man die noch vermeiden kann, bringt Vorschläge zutage, die aufhorchen lassen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute Mittag um die Wahlen in der Slowakei. Und im Interview der Woche sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Schönen guten Tag. Die Zeit läuft ab. Der sogenannte Shutdown steht in der kommenden Nacht unmittelbar bevor. Im Haushaltsstreit in den USA droht hunderttausenden Staatsbediensteten die Versetzung in den unbezahlten Zwangsurlaub und im Land die Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen. Ein Versuch einer Rettung in letzter Sekunde ist nämlich gescheitert. Dem Vorschlag des republikanischen Chefs des Repräsentantenhauses McCarthy für einen Übergangshaushalt haben über 20 Mitglieder seiner eigenen Partei die Zustimmung verweigert. Obwohl McCarthy zuvor weitreichende Zugeständnisse gemacht hatte. Unter anderem mit dramatischen Kürzungen bei Sozialausgaben und Forschung. Die Gruppe ultrarechter Republikaner verweigert bislang alle Kompromisse. Und so werden die Risse in der einst stolzen republikanischen Partei mal wieder offensichtlich. Sebastian Hesse.
2: In den USA nennt man so etwas Blame Game: sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Der Kongressabgeordnete Mike Lawler, Republikaner aus New York, heftet die ehrenrührige Karte ans Revers des Rädelsführers der rechten Rebellion.
3: There's person Matt Gates.
2: Dissidentenführer Matt Gates, ein Trump-Loyalist aus Florida, trage die alleinige Verantwortung, wenn es zur Zahlungsunfähigkeit der Regierung kommen sollte.
0: He's not a he's a
2: Gates sei kein konservativer Republikaner, er sei ein Charlatan. Gates sieht das natürlich anders und reicht den schwarzen Peter
0: weiter.
2: Es sei absolut die Schuld von Kevin McCarthy, dem Chef der republikanischen Mehrheitsfraktion. Der hatte einen Entwurf für ein Übergangshaushaltsgesetz zur Abstimmung gestellt, das zusätzliche Maßnahmen zur Grenzsicherung nach Mexiko vorsah. Daher lehnten die Demokraten es ab. Und mit ihnen 21 Republikaner unter der Führung von Gates. Das war das Aus für McCarthy's Kompromiss. Die Gates-Fraktion, die mit Nein stimmte, argumentiert, McCarthy hätte die Gunst der Stunde nutzen sollen und einiges mehr an republikanischen Anliegen in den Entwurf packen. Vorerst ist also nicht abzusehen, wie ein weiterer Kompromissvorschlag aussehen könnte, einer, den etwa moderate Republikaner und Demokraten gemeinsam tragen könnten. Dem Vernehmen nach will McCarthy heute einen neuen Anlauf unternehmen und einen Stopp der Ukrainehilfen in seinen Kompromissentwurf packen. Derweil tickt die Uhr für Regierungsbeschäftigte wie Alexis Maddox, die für die TSA arbeitet, die Behörde, die für die Personenkontrolle an Flughäfen zuständig ist.
3: Wir, Wir empfehlen,
2: empfehlen unseren Kollegen, Geld zur Seite zu legen und sich mit unnötigen Ausgaben zurückzuhalten, sagt Maddox auf CNN. Klar ist, dass die beiden Regierung im Falle eines Shutdowns bestimmte Berufe Berufsgruppen bitten wird auch ohne Lohn weiter zum Dienst zu erscheinen, Fluglotsen etwa oder Militärangehörige. Den längsten Shutdown in der US-Geschichte gab es 2018-19 unter Trump. Fünf Wochen lang standen damals die Regierungsgeschäfte still.
1: Während die US-Republikaner für den eigenen Parteifrieden also offenbar die Unterstützung der Ukraine in Frage stellen, droht der westlichen Einigkeit an diesem Wochenende auch in Europa ein weiterer Riss. Bisher steht die Slowakei zwar fest zu Ukraine und zur EU. Mit einem möglichen Comeback von Ex-Premier Robert Fizow dürfte sich das aber ändern. Der russlandfreundliche Populist könnte das EU-NATO-Land urbanisieren, also von einem demokratischen westlichen Kurs abbringen, so die Befürchtung. Seit heute Morgen sind die Wahllokale in der Slowakei geöffnet und Marianne Allweis berichtet uns von der möglichen rückkehr Fizos. Alles wird uns
0: der Wahlspot erinnert ein wenig an Wladimir Putin. Allerdings hat Robert Fico seinen Oberkörper bedeckt und ein wildes Tier steht auch nicht im Hintergrund, als der langjährige slowakische Premierminister nach einer Schwimmeinheit in schwarzes Neopren gehüllt aus einem abgelegenen Badesee steigt. Nach den Jahren in der Opposition sind wir stärker denn je. Uns lenken weder NGOs noch Medien. Wir sind souverän. Wir werden uns mit Brüssel schlagen. Für Solidarität mit den Armen und für Frieden in der
4: Ukraine. Die
0: Waffenlieferungen der Slowakei in die benachbarte Ukraine will der Linkspopulist beenden und in der EU weitere Sanktionen gegen Russland blockieren. Lange führte Fico mit seiner sozialdemokratischen Smer-Partei die Umfragen. Zuletzt hat ihn die progressive Slowakei zum Teil knapp überholt. Das sind keine gewöhnlichen Wahlen, so der Chef der liberalen Partei Michael Schimetschka. Wir stehen vor einer Zivilisationsentscheidung. Bleiben wir politisch im Westen, als konstruktiver Player in EU und NATO oder wenden wir uns Richtung Osten, Richtung Isolation und einer Gefährdung demokratischer Grundregeln? Es ist ein ungleicher Zweikampf. Der dreimalige Regierungschef Vizo gegen den 39 Jahre alten Europaabgeordneten Schimecka, dessen Partei bei der vorigen Wahl knapp gescheitert war. Die hatte der konservative Populist Igor Matovic gewonnen. Als selbsternannter Anti-Mafia-Kämpfer konnte er nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und dessen Freundin punkten. Erfahrung hatte seine Vierer-Koalition kaum. Die Slowakei versank innenpolitisch im Chaos. Zu Zeiten der Pandemie, des Ukraine-Krieges und einer enormen Teuerung. Vor allem dem Scheitern dieser proeuropäischen Regierung hat Fico seinen Wiederaufstieg zu verdanken. Fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Repräsentant eines korrumpierten Staates. Matovic und die anderen Regierungsparteien kämpfen ums politische Überleben. Sie haben gesagt, dass sie nicht mit mir diskutieren wollen, Herr Shimiczka. Worin unterscheiden sie sich denn dann von der Mafia, die uns hier zwölf Jahre lang regiert hat? Egal, wer bei der Wahl die Nase vorn hat, die gesellschaftlich liberalen, progressiven oder die Linkspopulisten, der Pragmatiker Fico dürfte es in der katholisch geprägten Slowakei leichter haben, eine Koalition zu schmieden. Entweder wie schon früher mit rechten Kräften, mit kleineren konservativen Parteien und allen voran mit einer gemäßigteren Abspaltung seiner Smer, die drittplatzierte Hlas von Peter Pellecki, Pellegrini gilt als Königsmacher.
3: Königsmacher.
0: Wir werden ein Garant dafür sein, dass einige schlechte Manieren aus der Vergangenheit nicht zurückkehren. Aber zugleich kann sich die Slowakei keine Experimente mehr leisten. Wir brauchen wieder eine stabile Regierung. Ideologisch gesehen stehen wir der Smer näher als den Progressiven. Wir sind schließlich auch eine linke sozialdemokratische Partei. Die Wahllokale schließen um 22 Uhr. Erste Ergebnisse werden am frühen
1: Sonntagmorgen erwartet. Gewählt haben die Spanier schon vor zwei Monaten. Eine neue Regierung haben sie noch nicht. Und das bleibt auch erstmal so. Denn das Parlament hat dem bisherigen konservativen Oppositionsführer und Wahlsieger Feijó in zwei Wahlgängen die Mehrheit verweigert. Feijó hatte in der Debatte wiederholt vor einer neuen Amtszeit des gegenwärtig geschäftsführenden Regierungschefs Pedro Sanchez von den Sozialisten gewarnt. Erwartet wird nun aber, dass Spaniens König Felipe eben jenem Sanchez den Auftrag erteilt. Sich eine Mehrheit im Parlament zu suchen. Für die bräuchte er allerdings die Zustimmung der Separatisten aus Katalonien, hans Günther Kellner aus Madrid.
4: Die Abgeordneten der beiden katalanischen separatistischen Parteien wissen, dass es bei der Wahl eines neuen spanischen Regierungschefs auf sie ankommt. Miriam Nogueras, Sprecherin der Partei Junts, über ihre Bedingungen an den Kandidaten Pedro Sánchez von den Sozialisten. El das katalanische Volk hat das Recht, seine im Referendum vom 1. Oktober 2017 getroffene Entscheidung demokratisch umzusetzen. Das Recht, ein unabhängiger Staat in Form einer Republik zu werden. Nur ein mit Spanien vereinbartes Referendum könnte dieses politische Mandat ersetzen. Es fehlt dazu nur der politische Wille. Unsere Bedingungen sind öffentlich. Wir werden sehen, ob jemand bereit ist, sie zu erfüllen. Ein neues Referendum wollen die Sozialisten aber auf keinen Fall akzeptieren, denn es wäre wohl ein Verstoß gegen die Verfassung, meint auch Javier García Roca, Professor für Verfassungsrecht von der Complutense Universität in Madrid. Das Verfassungsgericht hat schon gesagt, ein Referendum über die Unabhängigkeit ist ein legitimer Wunsch. Aber es ist nur möglich, wenn zuvor die Verfassung geändert wird. Eine weitere Forderung der Separatisten hält der Jurist hingegen für verfassungskonform. Sie fordern auch ein Amnestiegesetz, mit dem das Referendum von 2017 ungestraft bleiben soll. Mit einer solchen Amnestie könnten auch Unabhängigkeitsanhänger, die vor der Strafverfolgung ins Ausland geflüchtet sind, nach Spanien zurückkehren. Auch der ehemalige katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont, der heute Mitglied des Europaparlaments ist. Doch auch die Separatisten müssten Zugeständnisse machen. Eine Amnestie müsste gut begründet werden, sagt Roca, um vor dem Verfassungsgericht Bestand zu haben. Diese Begründung muss Teil des Gesetzes sein. Ein Grund könnte ein Versöhnungsprozess sein. Aber dafür müssen die Unabhängigkeitsanhänger auch ihre Rückkehr zum Rechtsstaat zusagen. Sie können weiterhin für die Unabhängigkeit eintreten, aber sie müssen die Gesetze einhalten. Wenn man sich nicht darauf einigt, halte ich eine Amnestie nur für schwer möglich. Beide Seiten müssen nachgeben. Ohne einen solchen Kompromiss würde nach dem konservativen Alberto nunez Fejo wohl auch der Sozialist Pedro Sanchez scheitern. Und die Spanier müssten im Januar ein neues Parlament wählen.
1: Sie hören die Bilanz hier auf SA2 Kulturradio. Gleich gibt es bei uns das Interview der Woche mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Jetzt erstmal die Meldungen mit Denise Friemann.
3: Nach der SPD haben sich auch Politiker von FDP und Linken kritisch zur Forderung der CDU nach einer Aktivrente geäußert. Die CDU will es Rentnern ermöglichen, bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat steuerfrei weiterzuarbeiten. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte dem Berliner Tagesspiegel, das CDU-Konzept diene dazu, die Menschen an die Maloche bis zum Tode zu gewöhnen. Der FDP-Arbeitsmarktpolitiker Kronenberg begrüßte zwar Anreize zur Beschäftigung im Rentenalter, der CDU-Vorschlag zur Aktivrente komme für Millionen Beschäftigte aber nicht in Frage. Die SPD hatte das CDU-Modell zuvor als ungerecht abgelehnt. Der Vorschlag bevorzuge Professoren oder Anwälte und benachteiligt Menschen, die jahrelang körperlich schwer gearbeitet hätten. Die USA melden einen großen serbischen Militäraufmarsch an der Grenze zum Kosovo. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sprach von Artillerie, Panzern und Infanterietruppen. Die USA forderten die serbische Regierung auf, die Einheiten wieder abzuziehen. Der serbische Präsident Vucic bestreitet die Angaben der USA. Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit NATO-Hilfen von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies jedoch nicht an. Bei den Staatsanwaltschaften im Saarland stauen sich die Verfahren. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes wurden zum Stichtag, dem 30. Juni diesen Jahres, über 10.000 offene Ermittlungsverfahren gezählt. Im Vergleich zum letzten Jahr ein Anstieg um 39 Prozent. Dabei ist die Zahl der offenen Verfahren im Saarland sogar noch stärker gestiegen als im Bundesschnitt. Bundesweit wurde ein Plus von 28 Prozent verzeichnet. Ein Sprecher des Justizministeriums verwies zur Begründung auf die steigende Zahl der Gegangenen Verfahren. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Am kommenden Dienstag ist Tag der deutschen Einheit. Und auch noch mehr als drei Jahrzehnten. Einheit Deutschlands ist die Liste der tatsächlichen, aber vor allem der empfundenen Unterschiede lang zwischen Ost und West. Auch darüber hat Evi Seibert mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. Aber natürlich geht es im Gespräch mit dem SPD-Politiker auch über das diese Woche am lautesten diskutierte Thema Migration.
5: Herr Bundeskanzler, das große Thema der letzten Tage heißt Flüchtlinge, Migrationen. An der Basis gehen ja die Bürgermeister an die Öffentlichkeit und sagen, selbst wenn wir es wollen, wir schaffen es nicht mehr. Und der neue Deutschland-Trend der ARD, der jetzt gerade rausgekommen ist, der sagt, dass auch in der Bevölkerung der negative Blick auf Zuwanderung zugenommen hat. 64 Prozent der Befragten sagen, es sollen weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und es sind ja sehr viele Maßnahmen angegangen und auch in der Diskussion. Stationäre Grenzkontrollen. Das bringt nichts, hat zuerst Innenministerin Feser gesagt. Aber jetzt ist sie doch dafür, es zumindest mobil und flexibel anzugehen. Und in der Befragung sagen 82 Prozent der Befragten im Deutschland drin, dass sie gerne verschärfte Kontrollen an den Grenzen hätten. Was sagen Sie? Ist das sinnvoll?
6: Wir haben sehr früh gesagt, dass zusätzliche Grenzschutzmaßnahmen, Grenzsicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Wir haben sehr weitreichende an der Grenze zu Österreich. Wir haben eine ganz spezielle Vereinbarung mit der Schweiz, wo wir es jetzt möglich gemacht haben, mit großem Erfolg übrigens, dass Zurückweisungen auch durch deutsche Polizisten auf schweizerem Staatsgebiet stattfinden können. In enger Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei. Eine ähnliche Vereinbarung haben wir jetzt mit Tschechien getroffen. Und in Sachen Polen sind wir dabei, auch ganz konkrete Maßnahmen festzulegen. Dazu gehört aber auch, dass wir die Grenzschutzmaßnahmen auf der deutschen Seite verstärken, notwendigerweise, denn es kann ja nicht sein, dass sich in Polen ein großer Visaskandal trägt, dass da ganz viele Wiesen offenbar für Geld erteilt worden sind, wo man befürchten muss, dass von denjenigen, die sie bekommen haben, viele dann auch nach Deutschland und an anderen der Europas weitergezogen sind und dass Flüchtlinge die dort ankommen, nicht dort registriert und äh, in einem Asylverfahren begleitet werden, sondern nach Deutschland durchgewinkt werden. Also müssen wir was machen und machen es auch.
5: Sichere Herkunftsländer. Da ist jetzt einig, dass man Georgien und Moldau dazu zählen möchte, aber es gibt ja weitreichendere Forderungen, zum Beispiel die Maghreb-Staaten oder auch die Türkei oder Indien. Auch die Mehrheit der Befragten im Deutschlandtrend sagt, wir möchten gerne, dass die Maghreb-Staaten eben auch zu sicheren Herkunftsstaaten werden. Innenministerin Faeser hat da nichts dagegen. Was sagen Sie?
6: Wir haben eine. Verständigung erzählt, dass zwei Länder, die in die Europäische Union streben, sichere Herkunftsländer sein sollen. Das bedeutet ja im Übrigen, dass wir einfach nur damit umgehen, dass, wenn dort jemand kommt aus diesen Ländern, die Wahrscheinlichkeit, dass da Asyl gewährt wird, ganz klein ist und dass wir das Verfahren deshalb schneller und zügiger durchführen können, weil wir das wissen.
5: Und die Maghreb-Staaten, die jetzt in dieser Diskussion sind?
6: Das ist aus meiner Sicht nicht so offensichtlich eine kluge Lösung, wie das äh, im Hinblick auf Moldau und Georgien gilt. Diese Länder streben nicht in die EU, könnten es auch angesichts der Umstände nicht. Wir wissen, dass dort äh, schwierige politische Verhältnisse existieren und dass in vielen dieser Staaten auch äh, Bürgerinnen und Bürger dieser Länder mit Verfolgung rechnen müssen. Das ist ja doch so, dass wir ein ganz klares Prinzip haben. Wir wollen, dass äh, die Diejenigen, die Schutz suchen, weil sie politisch verfolgt werden oder vor einem Krieg davonlaufen müssen und ihr Leben retten müssen, bei uns Schutz bekommen können. Aber wir wollen gleichzeitig sicherstellen, dass nicht jemand hier einen Schutzgesuch stellt, erfolglos ist, weil er gar nicht politisch verfolgt wird zum Beispiel und dann aber hier bleibt dann müssen wir es schaffen, dass wir durch die Regelungen, die wir ergreifen, es besser hinbekommen als in der Vergangenheit, dass man dann auch in das Land der Herkunft zurückkehrt.
5: Migrationsabkommen. Das Abkommen mit der Türkei, das ihre Vorgängerin Angela Merkel ausgehandelt hat, hat zumindest zeitweise dafür gesorgt, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Jetzt sagen einige, man muss das zur Chefsache machen. Wann fahren Sie nach Tunesien oder in afrikanische Länder, um dort Migrationsabkommen zu verhandeln?
6: Es ist gut, dass wir das Abkommen mit der Türkei haben, das muss auch verlängert werden. Und das, was wir mit Migrationspartnerschaften, mit Mobilitätspartnerschaften verbinden, sind zwei Dinge. Erstens, dass wir Ländern anbieten, dass Bürgerinnen und Bürger aus diesen Staaten nach Deutschland kommen können, wenn sie genau auf das Profil passen, dass wir haben, wenn wir nach Fachkräften, nach Arbeitskräften suchen. Und zweitens, dass die Länder sich verpflichten, diejenigen, die wir zurückschicken wollen, unbürokratisch und einfach wieder zurückzunehmen. Und genau das wollen wir an vielen Stellen vereinbaren und werden das auch machen. Wir haben jetzt uns in der Regierung verständigt über ein Musterabkommen, das die Grundlage für die Verhandlungen bietet und der Beauftragte der Bundesregierung, Herr Stamp, fährt jetzt in viele Länder, macht das und ich unterstütze das in all meinen Gesprächen mit den entsprechenden Regierungschefs ist das ein Thema.
5: Für großes Aufsehen hat eine Aussage zum Thema Migration oder auch Asylbewerber von CDU-Chef Merz geführt. Der sagte, solche ausreisepflichtigen Asylbewerber sitzen beim Zahnarzt und lassen sich die Zähne neu machen, während Bundesbürger keinen Arzttermin bekommen. Mal abgesehen von der Faktenlage dazu, die kann jetzt ja jeder nachlesen, das ist ja überall auch publiziert worden. Was halten Sie von einer solchen Aussage?
6: Das, was Herr Merz da vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland. Das haben fast alle Zeitungen ja auch Gott sei Dank berichtet. Und ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte. Es geht schon darum, dass wir einen klaren Kurs haben, dass wir auch unmissverständlich sind, wenn es um den Umgang mit irregulärer Migration geht. Und dazu gehört zum Beispiel der Satz, dass wer hier vergeblich sich um Schutz bemüht hat, nicht bleiben kann. Dazu gehört zum Beispiel auch der Satz. Da geht es um ein anderes Thema, dass wer in Deutschland Straftaten begeht und auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, auch abgeschoben werden muss. Also das sind klare Sätze und wir müssen sehr klare, präzise Politik machen, damit wir unsere Gesetze auch durchsetzen können. Aber das muss einen nicht dazu verführen, mit seinen Worten ungeschickt zu sein.
5: Es ist aber doch eine Tatsache, dass Deutschland ganz besonders attraktiv ist für Flüchtlinge. Das liegt auch daran, dass sie da bei uns gute Sozialleistungen bekommen in Form von Geld. Viele geben einen Teil dieses Geldes zurück an ihre Heimatländer, an ihre Familien dort. Und das ist unter Umständen vielleicht auch ein Grund, warum viele Länder sie gar nicht gerne zurücknehmen, weil sie damit kalkulieren, dass da auch schon Geld kommt. Nun ist in der Diskussion, dass man die Geldleistungen in Sachleistungen umwandelt. Das ist Sache der Länder. Wenn sie mit den Ländern sprechen, sind Sie Befürworter dafür, dass man darüber nachdenkt, Geldleistungen in Sachleistungen umzuwandeln?
6: Die Möglichkeit besteht. Jedes Land kann das so entscheiden und so praktizieren. Es gibt wohl Gründe, warum keines der 16 Länder das bisher getan hat.
5: Aber Sie selbst finden Sie das Sogar eine gute Sogar die
6: nicht, die es schon öfter angekündigt haben. Insofern... Scheint es doch so zu sein, dass die meisten finden, das ist sehr bürokratisch. Aber ich habe nichts dagegen. Wenn das jemand macht, wir haben die gesetzliche Möglichkeit dazu geschaffen, dann ist das ja auch etwas, was man ausprobieren kann. Was ich wichtig finde, sind in Wahrheit ganz zügige, schnelle Verfahren. Dass man sehr zügig seinen Asylantrag stellt, dass sehr schnell darüber entschieden wird, was wir mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch gewährleisten. Und dass, wenn zum Beispiel jemand dagegen vor Gericht vorgeht, dann auch ganz schnell die Gerichte entscheiden. Da muss alles mehr so in Richtung vier bis sechs Monate gehen.
5: Überall, wo man hinkommt, werden Leute für Jobs gesucht. Und das ist so eine große Diskrepanz, zum Beispiel als Küchenhilfe. Dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt ganz große Deutschkenntnis und auch keine lange Lehre. Auf der anderen Seite sitzen ganz viele Asylbewerber und langweilen sich und würden sicherlich viele sehr, sehr gerne arbeiten dürfen, aber nicht. In anderen Ländern kommen die sehr viel schneller in Jobs, was ja auch zum Integrieren viel besser wäre. Ist das nicht eine Alternative, da auch Leuten zu ermöglichen, dass sie auch während des Verfahrens schon anfangen können, Jobs anzunehmen?
6: Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, auch durch Gesetze, die wir auf den Weg gebracht haben. Aber ich stimme Ihnen zu, da geht noch mehr. Und das Alltagsverständnis, das viele haben, wenn eine Arbeit ist, die getan werden muss und da ist jemand, der sie tun könnte, dann soll er das doch auch machen. Das teile ich.
5: Sie hatten diese Woche im Kanzleramt jede Menge Gipfel, einen davon mit der Chemieindustrie. Und die haben, wie so viele andere, natürlich auch nach verbilligten Strompreisen gefragt. Nur eine kurze Einschätzung. Ihr Wirtschaftsminister hat gesagt, die Chancen für einen Brückenstrompreis stehen bei 50-50. Was sagen Sie denn?
6: Ich habe mir vorgenommen, solche Prognosen nicht abzugeben, sondern mich äh, um die Dinge zu kümmern, die zu tun sind. Und das Wichtigste, was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir strukturell geringe Energiepreise in Deutschland haben. Das werden wir übrigens auch deshalb schaffen, weil wir jetzt die weitreichenden Entscheidungen treffen für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland, dass dann so wie heute das Gasnetz in der Lage ist, industrielle Verbraucher mit dem Gas der Zukunft zu versorgen. Das muss jetzt gemacht werden. Das wird sich dann rechnen über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren. Und das machen wir jetzt.
5: Wir gehen in die Woche vom 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, was wünschen Sie an diesem Tag Deutschland? Zuversicht. In der großen Schlagzeile?
6: In der ganz großen Schlagzeile. Ich glaube, Gesellschaften brauchen Zuversicht und wir Deutschen haben doch allen Grund dazu, dass es jetzt so ist, dass wir als Land geeint sind, dass wir immer mehr zusammenwachsen, dass die modernsten Fabriken gerade im Osten Deutschlands errichtet werden, mit Halbleiterproduktion, mit Batterieproduktion, mit Elektrofahrzeugen, die dort hergestellt werden. Das ist doch alles ein gutes Zeichen. Und wir sollten gemeinsam der Überzeugung sein, dass die Welt sich ändern wird, aber dass es auch in 10, 20, 30 Jahren noch so ist, dass Deutschland ein wirtschaftlich erfolgreiches Land ist mit guten
5: Arbeitsplätzen. Nun gibt es so ein kleines kleinen bitteren Tropfen da drin, was einen ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wenn man Leute aus den alten Bundesländern fragt, als was sie sich bezeichnen, dann sagen die alle als Deutsche. Oder die meisten jedenfalls. Und kaum jemand sagt, ich bin westdeutsch. Wenn man dasselbe in Ostdeutschland fragt, dann sagen viel weniger, nur die Hälfte knapp, ähm, ich bin deutsch. Und genauso viele sagen, ich bin ostdeutsch. Und sie fühlen sich auch immer noch und zunehmend schlechter behandelt und als Bürger zweiter Klasse, obwohl eigentlich rein faktisch ja sehr viel passiert ist. Die Renten sind jetzt gleich, der Mindestlohn ist für alle gleich. Sie haben gerade die Fabriken angesprochen, die im Osten aufgebaut werden. Wie, worauf führen Sie das zurück? Sie sind ja auch Abgeordneter eines, eines östlichen Wahlkreises.
6: Ja, ich bin im Osten Oster, in Brandenburg ja. gewählt worden. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, weil das für mich ein sehr berührender Schritt war, dort zu kandidieren. Und es mich sehr geehrt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger mich dort vor Ort gewählt haben. Ich finde, wir sollten darüber uns nicht so einen Kopf machen, wie sich jemand bezeichnet. Es gibt Aber wenn
5: er, sich, wenn er sich schlecht fühlt, wenn er sagt, ich bin hier immer noch Bürger zweiter Klasse nach so vielen Jahren, wie kommt das?
6: Da müssen wir alles dafür tun, dass das bald nicht mehr der Fall ist. Eine Sache, will ich gern sagen, die da sehr helfen würde, wären bessere Löhne. Als wir den Mindestlohn erhöht haben auf 12 Euro, hat das vor allem im Osten Deutschlands zu vielen Lohnerhöhungen geführt, was ja übersetzt heißt, vorher haben die Leute weniger verdient. Und ich glaube, da ist noch Nachholbedarf.
5: Mhm. Trotzdem, Sie machen ja auch Veranstaltungen, Bürgerdialoge im Osten und dann hören Sie dann solche Sachen, weil die Leute auch unzufrieden sind. Ähm, wieso müssen wir jetzt Menschen in Afrika unterstützen? Wieso müssen wir zum Beispiel die Ukraine so stark unterstützen, wenn die Konsequenzen, nämlich höhere Strompreise, uns treffen können Sie das verstehen, dass die Leute dann einfach so sagen, mir ist mein Hemd näher als mein Rock?
6: Ich gehe ja auf Bürgerveranstaltungen, um diese und viele andere Fragen zu beantworten. Und zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass mir die Frage mit den Energielieferungen gestellt wird, weil ich dann immer noch mal sagen kann, es war übrigens der russische Präsident, der die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt hat. Und wenn es um die Frage der Entwicklungshilfe geht, dann finde ich, kann man klar sagen, dass wir ja auch eine Verantwortung haben für die gute Entwicklung der Welt, dass uns der Hunger, den Menschen haben, berührt und aus meiner Sicht auch berühren sollte. Und dass Deutschland als ein Land, das unglaublich von der Globalisierung profitiert hat, das in alle Welt Güter und Dienstleistungen verkauft, auch einen Beitrag dazu leistet, dass anderswo die Armut bekämpft werden kann, das gehört dazu. Das andere machen wir ja auch. Mhm.
5: Trotzdem profitiert von dieser Unzufriedenheit im Osten ja laut Umfragen sehr stark die AfD. Und diese Diskussionen werden auch sehr derb. Das haben wir oft gesehen, dass Politiker jetzt auch angegriffen werden. Warum verlieren Menschen eben so diese, oder warum überschreiten sie so häufig die Grenzen des Anstands und des Miteinanders in, in so einer Diskussion?
6: Dass eine rechtspopulistische Partei gewählt wird, finde ich schlecht in anderen Staaten Europas, wo es stattfindet, aber auch bei uns. Und das ist nicht nur ein, eine Sache, die stattfindet im Osten Deutschlands, sondern das gibt es ja auch in anderen deutschen Ländern. Insofern finde ich, sollten wir das gar nicht als Ostthema debattieren. Ich jedenfalls halte das für falsch. Und aus meiner Sicht müssen wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenhalten. Ja, es gibt politischen Wettbewerb zwischen der SPD, der CDU, der CSU, der FDP und den Grünen und auch der Partei Die Linke. Aber wir sollten zusammenhalten und gegen diejenigen, die mit Ressentiments Stimmung machen, miteinander auftreten. Und wir sollten bei allen Unterschieden, die wir untereinander haben, auch immer klarstellen, Aggression und Gewalt in politischen Auseinandersetzungen ist inakzeptabel. Das gilt ja nicht für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Das gilt nirgendwo in Deutschland für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb finde ich, Deutschland ist ein weltoffenes Land, das seinen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten auch dadurch vergrößert hat, dass wir viele hatten, die bei uns mit anpacken, in den Fabriken, aber auch in den Ingenieurbüros und in den Entwicklungsabteilungen, in den Forschungseinrichtungen der Universitäten. Und das wird auch in Zukunft die Grundlage unseres Wohlstands sein. Und Also das Sie ist glauben doch,
5: nicht, dass wir da mehr noch an der Willkommenskultur unter Umständen wieder arbeiten müssen, gerade angesichts der, der, der aktuellen Lage, wo so viele Menschen eben sich wirklich äh, gegen Flüchtlinge stellen in den Umfragen? Ich
6: bin eigentlich ganz zuversichtlich. Im Übrigen ist es ja so, dass die allermeisten Umfragen uns auch einen Hinweis geben, dass es so ist, wie man es in vielen Gesprächen erlebt es gibt eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die genau weiß, dass es in Deutschland wirtschaftlich schlechter läuft, wenn wir nicht Fachkräfte, Arbeitskräfte holen, die die Arbeit, die sonst liegen bleibt, tun. Und das spürt man überall in Deutschland, übrigens auch in den östlichen Ländern. Und das Gleiche gilt dann für das gesamte Thema. Wenn wir es schaffen, mit so vielen ganz konkreten Maßnahmen, wie wir sie hier miteinander besprochen haben, dafür zu sorgen, dass wir die, irreguläre Migration begrenzen, aber auch managen können, sodass niemand das Gefühl hat, wir haben die Sache nicht im Griff, dann glaube ich, wird es auch leichter dafür zu werben, dass alle einverstanden sind damit, dass man denjenigen, die hier sind, auch mit Weltoffenheit und immer ohne Ressentiment und ohne Diskriminierung begegnet.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview der Woche Efi Seibert hat mit ihm gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Der Nachmittag verläuft heute sonnig mit ein paar lockeren Wolken. Die Temperaturen steigen auf etwa 18 bis 22 Grad. In der Nacht ist es oft sternenklar und überall trocken. Tiefstwerte dann zwischen 11 und 4 Grad. Morgen am Sonntag abseits von lokalem Nebel sowie nach dessen Auflösung sonnig oder gering bewölkt und trocken bei höchstens 21 bis 25 Grad. Und der Montag wird auch sonnig trocken und 23 bis 27 Grad warm. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.